2: Las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, comienza el consultorio de Bolsa en este programa en tiempo real y como cada jueves responde a sus dudas, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, hace una semana que no hablamos, ¿cómo está la situación en los mercados desde entonces? ¿Ha cambiado algo?
0: Sí, hemos tenido un rebote muy rápido durante estos últimos días y a la hora de buscar niveles en el IBEX tenemos el problema de los bueno de los últimos meses, Rocío, pero es que llevamos años frenando en toda la zona que estamos viendo del IBEX con lo cual ese campo de minas en el que está inmerso eh, es, dificulta muchísimo el dar una referencia concreta de resistencias aún así, si alguien está un poquito pendiente a especular de cuál es la más inmediata y en principio la más importante, estaríamos hablando de los 9.040 Puntos. El IBEX está cerrando hoy justo en los 8.925, con lo cual estaríamos hablando pues, de esos 115 puntos a la alza que podría tener de margen. Y digo que podría tener de margen porque el otro día, en, la, en el movimiento rápido de caída que tuvimos, mmm, se le dio generar un sentimiento negativo enorme a nivel mundial. Yo creo que en España eso existía precisamente, ese sentimiento negativo por la caída de la banca, y es lo que ha generado el rebote. Muy difícil de prever... Es ese rebote, pero lógico una vez que ya poco a poco se está desarrollando y debido a esta razón. En el caso del índice DAX hay eh, algo que es muy importante y este te lo deja un poquito más claro que los demás porque el DAX en los últimos eh, meses tenía un soporte clarísimo en los 11.050 y ese soporte se vio roto la semana pasada a la baja con mucha velocidad. Ahora después del gesto que ha hecho de rebote y eh, todavía sin haber llegado a esos 11.050, lo que de alguna manera está en es que seguramente va a continuar un poquito más, lo tenemos ahora en 10.924, a esas zonas de 11.050, 11.100, donde lo que tendremos que ver durante las próximas sesiones es de nuevo una cierta sensación de tranquilidad y de que todo vuelve a la normalidad. Ese normalmente suele ser el pistoletazo de salida de nuevo para un techo y volver a recortar.
2: A ver, vamos a ir, si le parece, dando respuesta a dudas de oyentes. A través de WhatsApp al 657 uno 16 ha escrito uno de ellos que espera respuesta nos dice desde Sevilla y que quiere preguntarle cómo ve Gamesa, si me Gamesa para cortos y también Endesa.
0: Vale, eh, bien, bien, está muy bien pensado ese lado corto en Gamesa. La última vez que Gamesa anduvo rondando los 13 euros... Su consejero delegado nos contaba que, eh, o su presidente, el, 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 la persona que han dejado en Siemens colocada para que maneje la mesa, nos contaba que, bueno, que el valor algún día iba a volar, porque era una maravilla, porque iba a pasar no sé qué, que iba a pasar no sé cuál. Vale, eso supuso inmediatamente una vez que vendieron los títulos desde dentro un desplome hasta el nivel, si les estaba en trece, ¿eh? hasta el nivel 9,20. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a rebotar. Ha rebotado y lo ha hecho casi hasta los 13 euros de nuevo. Ha marcado unos máximos estos días de 12.90. En, en esa zona hay mucha gente enganchada, con lo cual tiene mucha lógica lo que nuestro oyente plantea. Ahora bien, hay que entender que Gamesa es un valor súper volátil. Y esa volatilidad lo que implica sobre todo es que... Eh, eh, tenemos que dejar un stop muy amplio. Estaríamos hablando de zonas de 13.25, eh, 13.30, hasta ahí hay que dejarle cierto margen. Y estaríamos especulando con una consiguiente caída hasta niveles en Gamesa de 10.60. Con lo cual, es una operación con muy poco margen, es decir, con muy, muy poca carga, con sí, cierto margen en los stops y con paciencia. Y un objetivo muy amplio.
2: Hmm. Hablaba de simes Games, hablaba de Endesa también.
0: Sí. Yo, yo estoy en Endesa he propuesto operaciones compradoras y, de hecho, han ido muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene volatilidad. Se está subiendo con velocidad, pero no lo está haciendo con, por ahora, una sensación de frenar para girarse a la baja. Eh, si acertásemos en unos cortos en Endesa, sería por pura suerte. ¿Por qué? Porque al no tener ningún indicio de giro a la baja, pues alguien puede decir, no, pero bueno, está cerca, bueno ha superado máximos históricos, esta zona puede ser una trampa de mercado, pero puede de serlo, no significa que lo sea, con lo cual yo en principio le sugiero que no intente bajo ningún concepto ahora mismo cortos en el mesa
2: hmm. A ver, vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo con un mensaje de audio que nos ha enviado otro oyente a través de Whatsapp
0: Hola, muy buenas tardes eh, Quiero preguntar al señor analista eh, qué opinión tiene de cómo ve Miquel y Costas eh, y luego para entrar a Miquel y Costas y Nordex, ¿cómo ve el valor? Parece que ha estado haciendo un suelo estos meses entre 7, 7, 20 y 8, en fin, eh, un, que me diga una opinión del valor, si sí, también puede que haya una oportunidad para entrar. Gracias.
2: A ver, Alberto, localizamos primero a Miquel y Costas, si le parece.
0: Tengo las dos ya, sí. vale. además la segunda pregunta es muy interesante. Eh, Miquel y Costas eh, en los últimos meses ha acelerado... En mucha medida su caída. Y es que eh, cuando un precio tiene que estar en nuestra cartera... Claro, alguien dice... No, es que Miquel y Costas, allá por... Eh, hace un año exactamente, en el 2017 en diciembre... Eh, cotizaba en 24 euros. Había sido un valor superancista durante muchos años. Y ahora está, ha llegado a marcar durante estas últimas semanas... Niveles de 15 euros. Ahora están en 16,40 y tal. Bueno, en teoría esto podría volver a nuevos máximos. La velocidad de la caída es tal que no hay ningún indicio que te deba hacer aquí pensar en comprar Nikel y Costas. ¿Que pueda volver a esas andadas alcistas? Puede ser, porque fue en el pasado un valor históricamente tremendamente alcista. Pero ahora mismo no, porque tiene, ha acelerado en los últimos meses un recorte. El último lo ha realizado desde 20 euros hasta 15 con una velocidad brutal. Y normalmente para entrar en un precio. Lo que tenemos que ver es lo que él ha visto en Nordex es decir una deceleración de la caída en la que tú una vez que eso se confirma al alza vamos a dar el punto en Nordex para que él lo pueda tener en cuenta y si nuestros oyentes quieren saber a qué me refiero con el giro que pues lo miren también y ese giro al alza es el que no tiene miquel y Costas vamos con Nordex sí. efectivamente está ha decelerado la caída ha caído con mucha fuerza desde niveles de 3350 hasta zonas de 7 euros donde muy bien él decía bueno es que aquí está frenando muy bien visto sin embargo a la y tú entra al comprador, tienes que observar que se debe confirmar el giro al alza. No solo te sirve con esa deceleración de mínimos, está bien visto, pero ese giro al alza se confirmaría si superase los 11.65 y está ahora mismo en 9. Claro, alguien puede decir, bueno, qué locura, estamos hablando de que todavía le mucho por subir y que para cuando esté en 11.65 ya tenemos eh, una, una gran parte de la subida hecha y seguramente ahí recortará es posible. Sin embargo, ese giro se confirma justo ahí y no debe extrañarnos que si se confirma el alza, efectivamente quiera recorrer del orden de un trago, pues, pues fácil de cinco o seis euros al alza. ¿Por qué? Porque eh, la caída la realizó con tal velocidad que normalmente cuando el precio vuelve a ese mismo sitio, lo que suele hacer es tomar la misma velocidad. Con lo cual, si de la zona 20 hasta la zona 11,60 ha caído muy rápido, lo lógico es que si llega a 11,60 y lo supera, vuelva a subir por lo menos hasta zonas de 17 igualmente rápido.
2: A ver, Mafre, hay un oyente que nos escribe para preguntar por este valor, por la aseguradora, ¿cómo vería entrar en el nivel en el que está actualmente y dónde pondría el stop?
0: No, no, es que en esta, en esta situación, miren, hace hace unas semanas, cuando preguntaban por Mafre, yo comentaba, digo, uy, qué pinta tiene de romperse el 2,50. El 2,50 es un nivel que había aguantado durante un año, además, de una manera religiosa. de Una pasada, como había sostenido las caídas hasta entonces. ¿Qué es lo que pasa? Mafre había realizado un gran lateral cuya parte inferior era justo el 2,50. Eso significa que si se rompe a la baja, tal y como lo ha hecho además con mucha velocidad, lo normal es que quiera duplicar a la baja la magnitud de ese movimiento lateral. Y eso, en principio, enviaría a Mafre a zonas de 2,25. Ahora está en 2,39, está en el medio. Con lo cual, mi sugerencia es de que no toquen Mafre porque tiene toda la pinta de continuar recortando. Y si lo van a hacer, mejor, intenten jugársela a esperar a los 2,25. Puede que no caiga, efectivamente. Puede ser que la figura técnica no se cumpla. Pero el riesgo ahora es altísimo por la velocidad de la caída. No tiene ningún síntoma de rebote fiable de alza.
2: A ver, vamos con la agenda de cara a la sesión de mañana viernes. Enseguida retomamos el consultorio de Bolsa. Seguimos resolviendo más dudas con Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com.
1: Para despedir la semana en España, el INE publicará el IPC y el IPC armonizado de noviembre, mientras que el Banco de España sacará a la luz la deuda de las administraciones públicas del tercer trimestre y la financiación del eurosistema de noviembre. A escala europea, los inversores deberán estar atentos a las cifras de costes laborales y salarios del tercer trimestre, así como al PMI servicios manufacturero y compuesto de diciembre. Los datos del PMI se conocerán de la Eurozona y también de Francia y Alemania, mientras que en Italia saldrán a la Luz, el IPC de noviembre y los pedidos industriales de octubre. Al otro lado del Atlántico, junto al PMI Manufacturero y Servicios de Diciembre, se conocerá la producción manufacturera de noviembre. Otras referencias en la mayor economía del mundo serán las ventas minoristas de noviembre y la tasa de utilización de la capacidad instalada del mismo mes. Para entonces, en Japón se habrán conocido los resultados de la encuesta Tankan del cuarto trimestre. Y de regreso en España habrá que tener en cuenta que Naturhaus pagará un dividendo a sus accionistas de 0,05 euros por acción. I'm
2: Retomamos el consultorio de Bolsa en el programa en tiempo real esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Le voy a dar un ticker es LW, Alberto, para localizar la compañía por la que nos pregunta uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp, que es Antonio. Quiere saber soporte de esta empresa, que es Lam Weston Holding. Dice que está en este valor con beneficios. Cotiza en el ISA de Estados Unidos y el ticker es LW.
0: Tengo un gráfico de esos valores extranjeros, tengo que buscar el, rápido, el gráfico muy rápido y desgraciadamente no tengo la calidad que me gustaría. Así es que voy a ver si consigo abrirlo. Vamos hablando
2: de otras compañías entre tanto, si ¿sí ¿Le parece? Sí, vamos con otras mientras. Por ejemplo, Acerinox, que seguro que lo tiene más a mano. Para responder sí, a Jesús, es,
0: es, 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 que quiere saber
2: cuál es el próximo soporte consistente de Acerinox.
0: Muy buena pregunta, consistente. Cuando alguien dice consistente en un valor que tiene la velocidad de caída que tiene Acerinox, tiene que, de alguna manera, deducir cuál es su sentimiento sobre el valor. Quiere algo consistente, quiere algo que le dé seguridad o le dé cierta garantía en un valor súper bajista. Y además muy rápido a la baja. Hay que tener muchísimo cuidado, porque al hablar, si tenemos en cuenta cómo lo hacemos, nos estamos delatando. Porque es un precio muy veloz en esa caída y el hecho de que alguien busque un soporte consistente lo que evidencia es que probablemente va a estar en mucho peligro con el valor. Le va a traicionar. Así es que yo lo que les sugiero es que más que buscar un soporte consistente, a poder ser que se olvide del valor, porque sí, es cierto que cuando un precio tiene tal sobreventa, y Azeinox la tiene, eh, suele generar rebotes fuertes y Acerinox también tiene pinta de generar un rebote fuerte. El único soporte que hay cerca y ese, en teoría, debería ser consistente si no tuviera esta caída el valor, es justo los mínimos que hemos visto durante estas últimas sesiones, 8.25. Esa zona 8.25, 8.30, sí que tendría que ser un soporte consistente y, de hecho, con la velocidad del topetazo que tiene, el valor por lo menos... Ha aguantado esa zona. Sin embargo, le sugiero que no ande enredando en valores que tienen esa velocidad bajista. Hmm.
2: A, ver, a ver un correo que nos envía a tiemporeal.gestionaradio.com, Javier, que dice que está eh, en BBVA en 4,86. ¿Hasta dónde cree que llegará este rebote para cerrar la posición?
0: Bueno, eh, lo normal es que llegue hasta la zona que rompió a la baja anteriormente. Si se fijan, si alguien puede abrir un gráfico de las últimas cuatro o cinco semanas, verá que la, el nivel 4,84, justo esa zona en la que él está ahí, dicen, bueno, yo es que lo tengo aquí, esa es zona era zona de soporte rota a la baja. Al romperla, lo normal es que el rebote que estemos viendo suponga lo que se suele llamar normalmente un pullback, es decir, vuelve de nuevo al punto que rompió a la baja para que este punto ahora ya... Sirva de resistencia. Era un soporte y ahora tendrá que ser resistencia. Con lo cual, si llegas ahí, lo mejor, bajo mi punto de vista, PBVA está ahora mismo, en 474, es salir corriendo, por lo menos si especula en el corto plazo. Tengo LW, sí. Long Weston. Bien, eh importante como soporte. Justo la zona 71,50. Estos días se ha acercado peligrosamente a ella, 72,17 y justo un poquito por debajo tiene un soporte fuerte. Sin embargo, lo normal es que ahora el valor más que volver a la baja, porque cotiza en 77,23 después de haberse apoyado en esa zona. Más que volver a la baja, lo normal es que continúe rebotando más estas zonas de 80, con lo cual yo lo que le sugiero es que si las tiene tenga un poquito de paciencia y que en esa zona 80 vigile lo que fue un hueco hace 3 cuatro eh, semanas y que ahora seguramente va a servir para frenar la subida.
2: Hmm. Vamos a escuchar la cuestión que nos plantea otro de nuestros oyentes.
0: Hola, buenas tardes, soy David de Madrid. Me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde por Inditex. Las tengo a 25,39 y me gustaría saber si me deshago de ellas eh, porque parece que no, no sube o aguanto, que me diera un stop.
1: Había pensado en 24,70. Venga, muchas gracias, un saludo y enhorabuena por el programa.
2: Inditex, Alberto. Bueno, es terrible lo de Inditex porque lleva
0: media vida publicando unos resultados proporcionalmente, que son los mismos. Es decir, el aumento de beneficios, muy rara vez se ha visto un cambio sustancial en los resultados que presenta Inditex. Y ahora ha comenzado de nuevo, en, los últimos, eh, en las últimas presentaciones, a eh, realizar un gesto que hacía ya en el pasado, cuando salía a cotizar Inditex, que si ustedes quizás no estaban en el mercado allá por el año 2001 y 2002, 2003, todos eso, todo esos años de comienzo de cotización de Inditex, Todas las presentaciones de resultados se veían siempre acompañadas de un hueco que normalmente era a la baja como hemos visto durante estas últimas sesiones. Yo siempre explico que los valores son, eh, qué que decía Mandebrot, de, los valores como fractales, es decir, una estructura que se repite en el tiempo es absolutamente cierto. Cuando un valor tiene una costumbre, en el tiempo tiende a reproducirla, aunque parezca increíble lo hace. e Inditex está volviendo a una costumbre que ya tuvo en el pasado. Así es que yo lo que le sugiero es que ahora mismo, ahora mismo, coloque un stop justo en 24,40. No anda muy lejos del que él nos decía. Y esa zona de mínimos que hemos visto durante estos días, en principio, puede conservar el valor para un rebote, solo para un rebote, a esas zonas de 26,30 por ahora, si es que lo quieran hacer. Está en 24,99. Hmm.
2: A ver, pregunta Fernando. Eh, estoy hace tiempo en FCC a precios de 7,5. ¿Me dan un stop de protección? Y pregunta también, ¿vendería Colonia a las 6 euros? No veo claro si debo aguantar.
0: Bueno, eh, en el caso de Fomento, enhorabuena, porque tiene, la tiene recotizando en, en 12 euros y está eh, en un movimiento lateral que ha dejado una zona muy clara a la hora de recoger beneficios, que son justo los 11,40, un poquito por debajo, 11,30, que ha marcado de mínimos en los últimos meses. Esa zona puede servir para recoger beneficios, porque es un soporte bastante, en ese sentido, en el pasado ha sido eh, bastante recurrente como zona de apoyo, de manera que ese le sirve. En el caso de Colonial, Colonial es un valor con un historial delictivo terrible. Lo que pasa es que el paso de los años hace que se vaya borrando todo, y Colonial en su día supo caer desde niveles de lo que ahora serían 1.329 euros en el año 2006, hasta llegar a marcar unos mínimos, pues poquitos eh, años después, dos tres años después en zonas de 1,50. Fíjense la ruina absoluta que puede suponer el valor. ¿Por qué digo esto? Porque antes hemos comentado las costumbres que tiene Inditex, y no duden de que Colonial algún día volverá a hacer una parecida. Lo que no sabemos es desde dónde y así como tiene esos excesos bajistas, también ha sabido tener en el pasado excesos alcistas. con lo cual, ahora mismo, yo en su lugar, más que liquidarla, Colocaría ese stop de beneficios en los 8,40, por si acaso lo que quiere es purgar toda la subida que ha realizado en los últimos años.
2: Otro oyente que nos dice que ayer se puso corto en Repsol a 14,80. ¿Después del cierre de hoy debería aplicar mañana el stop a estos niveles?
0: Yo en el caso de Repsol, eh, lo he explicado estas últimas semanas, bueno, yo llevo corto muchísimo tiempo con el valor. Eh, yo estoy muy tranquilo. ¿Por qué digo estoy tranquilo? Porque yo estas semanas atrás, cuando me planteaban el tema de Repsol, decía, bueno, un estado en 14,90, por poner el ejemplo. Claro, ahí está un poquito el planteamiento de cada uno, ¿de acuerdo? Si alguien especula en el muy corto plazo, ya mañana no tiene que estar en el precio. Pero yo, en principio, estoy, estoy tranquilísimo con esos cortos en revisor. De hecho, eh, por ejemplo, si alguien quiere un segundo stop, zonas de con 5,15, por poner un ejemplo. Es que es un valor, además, que en el que se ha realizado tal cantidad de propaganda, esconde algo y en el tiempo veremos. Pero yo creo que va a caer.
2: Una más. Un oyente que nos pregunta si es buen momento para entrar en algún banco.
0: No. Ninguno, ninguno, y hay que tener cuidado, pero más que nada por lo que hice de momento. Yo ayer comentaba una costumbre que tiene la señorita Ana, Ana, Ana Patricia Botín eh, al respecto de su banco, y es que normalmente cuando dice que compra, en el tiempo es una buena compra, pero en el tiempo. Es decir, eh, no es el momento, pero seguramente todas las compras que se realicen ahora como ahorro serán buenas compras. Así es que, en momento no, veremos en el largo plazo que seguramente será un buen punto, pero hay que esperar a que se gira la alza y no lo ha hecho todavía.
2: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre, por resolver dudas de nuestros oyentes. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX